0: Tervetuloa linjoille, kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen ja tervetuloa kanssani jälleen opiskelemaan, että mitä se luterilaisuus mahtaisi oikeasti oikein olla. Ja nyt ollaan aiemmin tässä ohjelmasarjassa, nyt jo viiden jakson verran käsitelty avaintenvallan teologiaa ja tähän saagaan tulee jatkoa tänäänkin jakso numero kuusi. Ei hätää, siihen se varmaankin päättyy, eli heittelytä aivan villeiksi futuristeiksi tai ruvetaan, ruvetaan sitten profetoimaan hormoksellisesti, että mitä siellä tulevaisuudessa saattaisi tapahtua sitten avaintavallan teologian suhteen. Mutta on ollut innostunut matkan pastori Juuso Mäkisin kanssa käydä läpi sitten avaintavallan teologiaa, sen historiaa ja kirkon vaiheita. Ja tosiaan näissä teemoissa jatketaan tänäkin ja koetetaan jatkaa matkaa siitä, mihin viimeksi on jääty. Ja tervetuloa mukaan jälleen, Juuso. Kiitos paljon. Me ollaan viimeksi, jos se nyt aivan väärin muista, niin on, on jääty siihen 1700-luvun ja 1800-luvun taiteeseen. Tais olla Agrenius seikkaili siellä ja pohti visaisia yksityisen ja yleisen kysymyksiä, miten soveltaa seurakuntaelämässä. Tätä tematiikkaa aika paljon viimeksi käsiteltiin. Ja nyt tänään sitten voidaan ihan futuristisesti pohdita tulevaisuuden kysymyksiä kauheasti, mutta, mutta semmoiset, että miten avainten teologia tai käytännöt voisi vahvemmin elää meidän kirkollisessa todellisuudessa, mutta että Varmaan sieltä pikkusen korotaan vielä historian askelmerkkejä läpi. Et, et mitä on nyt, kun tullaan sitten 1800-luvulle, niin millaisia nostoja sieltä haluaisit
1: tehdä? Joo, no tosiaan mielenkiintoinen kysymys ja kannattaa ehkä vielä tosiaan vähän katsoa niitä taustoja sieltä. 150 vuotta tai vajaa 200 vuotta ennen nykypäivää, että tiedetään sitten, missä nykyään ollaan. No jos 1800-lukua miettii, niin sitä voisi sanoa, että yleistä kirkollista ilmapiiriä leimasi niin kuin ripin vieroksuminen ja vaintenvalta teemat oli aika paitsiossa. Siellähän esimerkiksi katekismuskuulustelu oli jäänyt pois ennen yleistä rippiä. Julkirippi oli käytännössä kadonnut. Ja myöskin varsinainen synnin päästö tässä ehtolista edeltävässä yleisessä ripissä oli mu- muuttu sitten 1800-luvun mittaan armon vakuutukseksi, eli tämmöiseksi raamatun lauseeksi esimerkiksi, että synnin tunnustuksen jälkeen pappi vaikka sanoo, että jos me tunnustamme syntiminen, on hän uskoinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille kaikki synnit anteeksi. Itse asiassa myöskään... Niin kuin Nämä laajat kansanherätykset ei kaikilta osin tukenut ripin nousemista esiin. Herännäisyys esimerkiksi suhtautui aika epäilevästi rippiin. Yksityistä sieluhoitoa kyllä harrastettiin ja syntiä tunnustettiin kahdenkin kesken, mutta synnin päästöä varsinaisesti pelättiin julistaa. Herännäisyys pääsi vaikuttamaan aika laajasti 1800-luvun varsinkin loppupuolen papistoon ja monet sieltä sitten innostu bekkiläisyys nimisestä suuntauksesta, eli Johann Tobias Beck nimisen saksalaisen teologin biblisismistä, jonka ajatus oli se, että se suhtautui kriittisesti kirkon tunnustukseen ja halusi nojautua yksin Raamattuun, opin lähteenä, mutta se johti hyvin toisenlaiseen tulokseen kuin vaikka luterlainen paluuraamattuun. Et siinä suhtauduttiin hyvin kriittisesti vaikkapa kolminaisuusoppiin tai vanhurskauttamiseen, ja samoin sitten myöskin rippiin. Ja monet 1800-luvun jälkipuoliskon merkittävät kirkolliset teologit oli vekkiläisiä. Esimerkiksi Gustaf Johansson, joka oli ensin Kuopion piispa ja myöhemmin arkkipiispa, niin lukeutui näihin. Ja hän esimerkiksi 1800-luvun lopulla katekismus Valmistelussa lausui julki suorastaan epäilyksen, että, että vähän tekismuksen rippikaava ö, vähentää ripin arvoa ihmisten silmissä ja lieneikö se edes Lutherin kynästä. Tämä t- oli se yleinen ilmapiiri 1800-luvun kirkollisessa valtavuomassa ripin suhteen. Mutta oikeastaan sitten ison muutoksen tähän asiaan toi lestadiolaisuus. Eli sen yhdeksi ominaispiirteeksi tuli nimenomaan synninpäästö ja rippi. Tässä siis taustalla oli se, että sehän oli siis herätysliike, joka lähti Ruotsin Lapista liikkeelle Lars Levi Lestadius-nimisen papin ympäriltä, mutta oikeastaan sitten hänen työtaverinsa Juhani Raattama, joka oli katekeetta, niin Raattaman merkitys oikeastaan tässä nousi tärkeimmäksi. Hän eräissä seuroissa 1853 Jellivaarassa, niin kohtasin syntikuormasta ahdistuneen palvelijan, jolle sitten Raattama julisti synninpäästön Lutterin kirkkopostilan erään saaran innoittamana. tätä kautta sitten tämä synninpäästö julistaminen Jeesuksen nimessä ja veressä, niin siitä tuli yksi lestaliolaisuuden ominaispiirteistä. Ja, ja voi sanoa, että oikeastaan pitkälti lestaliolaisuuden ansiota, että Rippi nousi 1800-luvun jälkipuoliskolla jälleen, kirkolliseen keskusteluun, vaikka se tosiaan ei kauheasti vielä saanut tilaa kirkon elämässä muuta kuin lestarilaisten piirissä. Et sitten nämä bekkiläiset suhtautuivat hyvinkin torjuvasti ripin teemoihin ja sitten lähinnä evankelinen herätysliike osoitti myös ymmärrystä lestarilaista opetusta tai sen korostusta kohtaan tai, tai tervehti ilolla sitä, että ripistä puhuttiin, vaikka, vaikka evankelisuus ei siis toki yhtynyt kaikkeen, mitä lestariolaisuus ripistä Mutta voi sanoa, että lestadiolaisuus on se yksi iso 1800-luvun teema ripin suhteen.
0: Joo, se on varmasti hyvä ymmärtää näitä historiallisia kehityskulkuja sitten myös myöhempien ratkaisujen taustalla. Ja sitten millaisia vertauksia siellä kulkee. 1800-luvuhan se iso teologinen ikkuna on sitten tämä myöhemmin, tai, tai siellä syntyvä uusi protestantismi. Ja se kirkollisuus, mutta sen tietysti taustoja on jo siellä tämmöisessä valistuksessa ja teologiassa, on juuri se, vaikka oppi sideavaimesta ja päästövaimesta on käytännössä kadonnut mm. kirkoista Ja sitten kun, jos jossain vaiheessa käsitellään sitä, tai on vähän niin kuin sivujuonteena ollut jossakin jaksossa esillä tämä yhteinen julistus vanhurskauttamisesta, mikä on sitten myöhemmin, missä tavallaan, kun, voisiko sanoa, luterilaiset myy- myyvät, Alehintaa kalleimman aarteensa, jos se välillä, vähän tälle rujosti ilmaisee. Tai siis se on epäselvä teologinen dokumentti, mutta mm. ei ihan niin vanhurskauttamisteologian ongelmat sieltä lähteneet, vaan niin sanotaanko, että Suomen kirkollisessa ja teologisessa maisemassa voi on ollut sekaisin niin tosi, tosi pitkään, just vaikka tässä viittasit tähän bekkiläisyyteen mm. ja, ja juuri tämä niin myös, että miten nähdään tämä kirkon jatkuvuus ja muu. Että just niin kuin Ehkä tiivistää silleen, että siinä tässä ajattelussa niin, niin kuin ei ymmärretty, että miksi haluttiin pitäytyä tunnustuskirjoissa ja postilloissa vaikka pelkää raamatun lukemisen sijaan. Että se oli heillä niin kuin jonkinlaista kirjoihin ja oppeihin suunnattua epäjumalan palvelusta. Siis, että yeah. he, että siinä, siinä jo ikään kuin se ajatus on, että, että oppi on joku kuin laki tai paha tai ylimääräistä. Se ei ole se, se kallis perintö, jonka Jeesus on, on antanut kirkolle, joka on itsessään aina hyvää, mm. joskus, joskus haastava meille, mutta että se on Jeesuksen antama asia. Raamotto korostettiin, mutta oppietuntukset nähtiin kielteisessä valossa. Sitten tämä arkkipiispa Gustav Johansson on tietysti niin tässä keskeinen hahmo, mutta viitaten vaikka tuohon aikaisempaan rukoilevaisuuteen, mitä edes jaksossa puhuttiin, että hän saattoi sitten myöhemmin vaikka piispan tarkastuksessaan kuuluisesti todeta rokoilevaisille, että vanhat kirkolliset kirjat ovat tulleet epäjumaliksi. Se on <tuhä> se <tuhä> tavallaan se maisema, missä sitä sitä katsoo. Ja ehkä laajemmin myös että sitä, kun se, kun se vuosisadan teologinen virtaus on sitten, 1800 luvulla siis on juuri tämä, että ulkonaiset muodot ja järjestykset ja virkka, ja tämä niin synninpäästö ja, ja sitominen ja, ja nämä, niin ne on, ne on niin vaikeita
1: asioita. Ja. Noista mitä sanoit, että, niin tietyissä mielessä myös niinku voi yhtyä siihen, että, että vaikkapa virka tai, tai tota, tämmöinen kirkon ulkonainen muoto on, on niin hankalia. Mutta siellä oli monia, monia niin tosi positiivisia asioita, mitä Ripistä nostettiin esiin. Jos siis vähän niin kuin summaa, niin Lesterialaisuus korosti voimakkaasti yksityistä synninpäästöä. Se on todellista evankeliumia perustuva perustuu Se tekee meidät osalliseksi Jeesuksen työstä Golgatalla, niin kuin sanotaan, että Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumala vaikuttaa uskoa tämän suullisen sanan kautta. Hän antaa sanassaan synnit anteeksi ja pelastavan uskon. Avainten valta on nimenomaan seurakunnalle annettu tehtävä ja valta ihmisten autuudeksi. Ja synninpäästöä ei ole ehdottomasti sidottu paimenvirkaan ja syntien tunnustaminen veljelle ja synninpäästön saaminen on kallis armoneuvo ja säännöllinen matkasauva kristityn kilvoituksessa kohti taivaallista kotimaata. Tämähän on niin pääosin hyvin luterilaisia teemoja. Kyllä, siis nämä, nämä on nimenomaan sitä ja se osittain se tulee ihan sieltä, että, että sieltä haettiin just näistä Lutterin tota, postilloista innostusta, mutta siellä on tietyt vinoomat jo niin alusta asti. Eli, eli tuota, lestarilaisuudessa on alusta asti mukana tämä pietistinen perusratkaisu, että pyhän hengen työ eli synninpäästö sidotaan julistajan uskovaisuuteen, Et vain se, jolla on asuvainen pyhä henki, voi päästä oikein synnistä. Sitten siinä tulee tämä, että yleistä pappeuta korostetaan niinku sellaisella tavalla, että paimenvirka tosiasiassa syrjäytyy, sillä ei nähdä enää niinku mitään teologista funktiota. Sitten siihen tulee, niin kuin osittain jo 1800-luvulla, varsinkin sitten 1900-luvun alun hajannuksessa niin kuin vanhollislestadilaisuuden ja esikoisuuden perusratkaisuksi muodostuu tämä seurakuntaoppi, jossa seurakunta määrittyy, niin kuin, tai että se lestadilainen herätysliike, joka sitä tiettyä johtoa seuraa, on seurakunta. Ja näitä, näitä juonteita löytyy jo 1800-luvulta, eli tulee tämä eksklusiivinen seurakuntaoppi. Ja seurakunta määrittyy niin kuin vaan ihmisen oikean uskovaisuuden eikä objektiivisten armonvälineiden pohjalta, niin tämä tietysti vääristää tosi paljon sitä, miten armonvälineitä tai avaintenvaltaa hahmotetaan, ja yksi, mikä tähän liittyy, on se, että avaintenvalta ei lesterilaisuudessa liity mitenkään elimellisesti kasteeseen eikä ehtoolliseen ja näin se käytännössä korostuu niin kuin muiden sakramenttien kustannuksella, eikä löydä niin kuin, paikkaa tässä Kristuksen ruumiin kokonaisuudessa.
0: Mm. Ja tämä on tietysti ylipäätään sitten liikkeessä, sikäli kun olen mitään luterilaista teologiasta ymmärtänyt, niin, niin tämä on se kriittinen, keskeisin kriittinen kohta edelleenkin. Se siis se, että mihin syntinen ihminen voi laittaa toivonsa. Ja jos se varmuus viedään armon välineistä ja se on sidottu... Niin kuin yksilön uskon pilaan, mm. niin, niin silloin ollaan niin kuin haastavassa
1: maisemassa. Kyllä. Tässä tuli jo mainittua lestadilaisuuden hajannus. Siis tosiaan 1800-luvulla herätysliike levisi laajasti, ja sitten 1809-1906 se sitten suuren hajannuksen aikana hajaantui kolmeksi pääuomaksi, joiksi muodostui esikoisuus ja vanhollislestadilaisuus ja uusi heräys. nyt on varmasti vieläkästä niiden ominaispiirteisiin mennä, mutta se niin kuin kertoo lähinnä sitten sen, että se oli niin kuin alusta asti aika moni liike, josta sitten oli niin kuin monenlaiseksi. Ja sitten jos me tullaan 1900-luvun puolelle, niin tosiaan siinä 1800-luvun vaihteessa tämä bekkiläisyys oli niin kuin käytännössä ajannut ripin Suomen evankelistutellaisessa kirkossa aika paitsi että tota, 1913 käsikirjassa, niin siellä ei ollut edes yksityisen rippin kaavaa, vaan ainoastaan rippi Ja sitten kun yleinen rippikin oli semmoinen, että se loppui vaan raamatun lauseeseen, niin käytännössä niin tilanne saattoi olla se, että luterilainen kristitty törmää rippiin vasta kuolinvuoteella. Ja katekismuksessakaan ei ollut lutterin rippikaavaa, vaan se oli poistettu, ja sitten ne opetukset ripistä oli laitettu vaan osa liitämäiseksi, mitä rippi on ja näin edespäin. Eli siinä siinä oltiin aallon pohjassa siinä 1900-luvun alussa. Mutta sieltä se rupesi pikkuhiljaa nousemaan se ripin asema. Siinä oli useampiakin tekijöitä, että ensiksikin tämä lestadioilaisuuden vaikutus alkaa pikkuhiljaa näkyä, että siellä alkaa olla muitakin, jotka puhuu ripistä. Esimerkiksi Antti Pietilä, joka oli dogmaatikko ja siveysopin professori, niin kuin tämmöinen akateeminen hahmo, ei lestadiolainen, mutta lestadilaisalueelta, ja kirjoitti 20-luvulla kirjan synni hätä ja Jumalan rauha. Niin kuin kirjan, jossa hän niin kuin tämmöistä rippi rippiopetusta tuo niin kuin liikkeen ulkopuolelta kirkolliseen keskusteluun. Ja varsinkin sitten 30-luvulla tämä alkoi rantautua Vahvemmin myös kirkko on tämä rippi, eli lisäksi kuvioon tulee mukaan psykoanalyysi. Freudilainen ajatus ylipäänsä siis siitä tämmöisestä, niin kuin, on, syntyi niin maallinen vastine tavallaan, kristilliselle sieluhoidolle. ja sitä t- kautta se tuo niin kuin, kirkkoon niitä virikkeitä, että hei meillähän on olemassa jotain tällaista, se on rippi. <laughs> ja, ja sitten toinen, toinen tämmöinen on Oxford-liike, sitten, joka oli tämmöinen yhteiskristillinen, No, ehkä herätysliikettä, liikettä, miksi sitä kuvais, joka, joka lähti liikkeelle Englannista ja, ja korosti voimakkaasti täydellistä antautumista Jumalalle ja uskovien keskinäistä jakamista. No, näin tietysti mikään ollut suoraan yhtä kuin luterilainen rippi, mutta ne teki siis sen, että kun kirkolliset, tulevat kirkolliset vaikuttajat sai innostusta näistä teemoista, niin sitten ne kiinnostui myös ripistä, ja sitten se alkoi näkyä ihan sit siinä 1900 40- ja 50-luvulla esimerkiksi siinä, että piispat alkaa niin paimenkirjassaan muistuttaa sitä, että kuulkaa Rippihän on yksi, yksi tärkeimpiä papiston tehtäviä ottaa vastaan synnintunnustuksia ja julistaa synnin päästöä. Ja, ja tota, tällä tavalla sitten Rippi nousee jälleen kirkolliseen keskusteluun ja säilyy itse asiassa 1900-luvun mittaan aika lailla niin kestoteemana, että Monesta voi tuntua, että ei Ripistä puhuta tai ole puhuttu meidän elinaikana, mutta ei se pidä paikkansa, jos sitä vertaa vaikka 1800-luvun alkuun. siitä kyllä puhutaan, jos vaan niin kuin seuraa keskustelua.
0: Joo. mielenkiintoinen on tää tämä Pietilä, joka totesit, että hän on ollut mukana tässä myös Rippikeskustelussa, koska hän on hahmona myös sellainen, jolla tämä sanotaanko vanhurskattamisopetuksessa ja ylipäänsä, että miten hän opettaa kirkon oppia traditioita, niin siinä on isoja kysymysmerkkejä. Hänelle, hänelle juuri ikään kuin tämä, että kaikki tämmöinen missä sanan ja sanan vaikuttamalle elämälle, mikä kuin muun tuen hakeminen jollain tavalla, niin se, hän näkee sen jonkinlaista niin kuin rappiokäsityksenä. Juuri tämmöinen kuin virka yeah. ja traditio ja Sakramenteissa tarkoittavan armon korostaminen on, on hänelle tämmöisiä niin hyvin, hyvin negatiivisia asioita. Ja, ja liittyy myös juuri tähän, että, että oppi nähdään vähän kuin legalistisena. Ja. Ja, ja se on, en tiedä, suoraan tähän kysymykseen, mutta ylipäätään se, miten se teologinen maisema alkaa muuttua niin kuin aika toisenlaiseksi, perinteisessä luterilaisuudessa.
1: Joo, siis ei, se, mä sen Pietilän kirjan lukenut, se ei ole mikään luterlainen esitys, siis siinä tulee enemmänkin semmoinen olo, että se on niin kuin lestäljöläinen esitys, ei lestäljöläisellä maaperällä, että siinäkin niin kuin seurakunta mieltyy lähinnä uskovaisista käsin, jotka sitten julistaa synninpäästöä, mutta tavallaan se synninpäästön aseman korostaminen sinänsä on niin kuin tärkeä teema, joka, jonka hmm. hän tuo esiin oikeinkin hyvin. Joo. No, sit vois ehkä niinku, jos zoomataan vähän eteenpäin, niin sitten toisen maailmansodan jälkeen sieltä alkaa tulla niinku ekumeenisiä ja kansainvälisiä kimokkeita tähän keskustelun mukaan. Että yksi on Bonhoeffer, jota, josta on paljon näissäkin oikeasti luterilainen jaksoissa puhuttu. Hänhän ripittäytyi säännöllisesti ja omissa pappisseminaareissaan jakoopiskelijat opiskelijat pareiksi, jotka toimi toistensa rippi-isinä. Ja sitten näin hänen kirjoissaan tämä tulee niin kansantajuisella ja helposti ymmärrettävälle ja varsin raittilla tavalla tämä ripin arvostus esiin. Voi kysyä, minkä takia Bonhefferin raitisopetus ripistä on saanut paljon kuuntelijoita, mutta hänen yhtä lailla raitisopetus elien synnin kantamisesta, julkisyntisen ojentamisesta, avaintenvallasta ja kirkkokurista ei. Nimittäin ne on myös sellaisia teemoja, jotka hänen kirjoissaan on itse asiassa tosi vahvasti esillä, jos on vain silmät nähdä. Ja sitten muita tämmöisiä tota, kimokeita oli vaikka ekuminen teseen liike, joka, joka harjoitti rippiä tai karismaattisuus, joka korostaa hengellistä kokemusta ja sielunhoitoa. Niin kaikki tämmöiset teemat sitten niin kuin vaikutti siihen, että rippi on ihmisten kiinnostuksen kohteena, mutta siinä on niinku varsinkin 1900-luvun loppua, niin viimeisiä vuosikymmeniä tullaan, niin siinä tulee sit näkyviin myös se, että ripillä on koko ajan vaara niinku psykologisoitua ja tulla semmoiseksi yleiseksi, ymmärtäväisyydeksi, vierellä kulkemiseksi, tavallaan semmoiseksi niinku kirkolliseksi terapiaksi, sanan niinku pahimmassa merkityksessä, että siitä niinku puuttuu se parannuksen vakavuus ja sitten synnin päästö, että se on sen varsinainen ydin, ja, ja tämä niinku ongelman, miten tällainen ongelma voisi syntyä, niin johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että rippi 1900-luvulla esiintyy pääasiassa niinku irrallaan avainten vallasta, eli ei niinku enää ymmärretä sitä, eikä puhuta siitä, että ripin oikeastaan perusta on vaan siinä, että Kristus on antanut kirkolleen taivasten valtakunnan avaimet antaa anteeksi syntejä ja myös sitoa niitä ja pidättää niitä. Ja sitä myötä niin kuin, rippi sitten helposti vähän niin kuin, hajoaa semmoiseen pehmeään yläpilveen ja sieltä puuttuu semmoinen ristin vakavuus, mikä sille pitäisi aina kuulua. No, tämän kehityksen niin kuin, tietynlainen julkinen vahvistaminen tapahtuu sitten yhdeksän alussa, kun kirkkolakia uudistetaan siihen muotoon, että ehtoollinen jaetaan kastetuille ja konfirmoiduille kirkon jäsenille piste. Eli kun kirkkolaista katoaa mahdollisuus evätä ehtoollista keneltäkään kirkon jäseneltä, vaikka hän uskoisi ja opettaisi tai eläisi miten, niin sitä myötä tavallaan sitten se, niin kuin, se mahdollisuus niin kuin kansankirkon sisällä käyttää sideavainta avainta on niin tosiasiassa mennyt myöskin, että se se saa myös sitten niin kuin lainsäädännöllisiä muotoja tämä kehityskulku.
0: Hmm. Nyt jos me ollaan täällä avaintevalla polulla kuljettu metsässä ja nostettu yhdenlaisia mäntöjä, mä yritän nyt taas vähän täältä kohota korkeuksiin ja, ja että miltä se metsä näyttää. Karvalakki oli hengessä jälleen, niin, niin se, että se ne, tai iso kehityskulku, mitä tapahtuu kirkohistoriassa ja teologiassa on se, että sieltä kun sanotaanko valistuksesta eteenpäin, viimeistä ja vähän ennen, mutta erityisesti 1800-luvulla uusi protestantismissa, ja se teologian huomio ja kiintopisteet alkaa kiinnittyä ikään kuin subjektiin, ihmiseen, sisäiseen kokemukseen, kokemuksellisuuteen, niin kuin Schleiermacher ymmärtää, että usko on, että on niin kuin riippuvuuden kokemus. Hmm. Ja se alkaa irtautua niin kuin opista, ulkonaisten järjestyksistä, viroista, tämmöset, kaikista, mikä on asetettu ja silloin joku ikään kuin hierarkia ja oppi, ja ka- kaikki ne, ne on niin kuin negatiivista. on tämä uusi protestantismi mikä perusteesi, että tämmöistä kirkon joka on vapaa tämmöisen tai vapaan hengen vastaista. Tämähän tietysti teologinen tutkimus on sitten myöhemmin osoittanut, että tämä on ihan, ihan virheellinen malli. Mm. Mutta kun me katsotaan tätä historiassa eteenpäin, me ollaan tämmöisessä tilanteessa, missä on sitten, siis päädytään tämmöiseen jonkinlaiseen joku ydinkäsitys tunnustuksellisuuteen, siis missä, missä juuri oppi ja tunnustus, ne irrotetaan evankeliumista ja nähdään sille jopa vastakkaisina asioina. Että se ei ole enää juuri se pyhä ja hyvä asia itsessään, jonka Jeesus on antanut, vaan se on joku vaatimus, josta täytyy päästä päästä pois. Ja silloin, silloin se, se yhä enemmän keskittyy sen ihmisen kokemukseen ja myös tässä niin kuin ripin ja avaintevallan teologiassa, mistä ollaan nyt erityisesti tänään puhuttu. Ja siinäkin ratkaisevaksi tulee juuri se, se ihmisen niin kuin sisäisen maailman käsittely ja tämmöinen niin kuin hyvin miten sanoisi, ihmislähtöinen, Tästä, tai niin voi sanoa huonolla tavalla, suhvittilähtöinen tulokulma. Miten hmm. sitten kaikkia kysymyksiä katsotaan? Voi käydä jopa niin, että sitten kun ollaan tämmössä kirkon sielunhoitotyössä, jos on irtautunut se kirkon, tai se, että miten käytetään avaintevaltaa siitä suuresta teologisesta kehyksestä tai siitä, puhutte jossain hyvin muinaisjaksossa, siitä oppikatedraalista, että miten nämä kaikki liittyvät toiseensa. Silloin hmm. se muotoutuu niin hyvin kummallisen näköisiin muotoihin ne yksittäiset asiat jos ne ei ole kiinni siinä, siinä kirkon rakenteessa. Että jos me nähdään se katedraali ihan toisella tavalla, mihin jokainen sitten teologian osa-alue pienenä palasena kuuluu, Tätä nähdään käydään jatkuvasti mun mielestä kirkossa.
1: Hmm, se on näin. Kyllä. Ehkä tästä siis 1900-luvusta täytyy vielä, vielä yksi teema nostaa esille, ja se on vanhullis hoitokokoukset. Esimerkkinä epäterveestä seurakuntakurista. Eli mä että sekin täytyy niin nähdä tässä kokonaiskuvassa. Et se se niin kertoo lestadiolaisuudesta paljon, se kertoo 70-luvun luvun tilanteesta silloin paljon, mutta tavallaan se on myös osa tätä ilmiötä, missä niin kansankirkko tai ylipäänsä niin isot kirkkokunnat on niin suuressa määrin hukanneet seurakuntakurin ja avaintenvallan vallan niin kuin raittiin ja normaalin käyttämisen, jolloin se jää niin kuin helposti sitten lahkojen tai, tai niin kuin pienten suuntausten niin kuin temmelyskentäksi ja se tapahtuu kaikkea ihan villia ja epätervettä.
0: Mm. Ja se on varmasti hyvä nostaa esille, koska jos meidän kuitenkin keskeisenä toiveena on, on löytää tapoja, miten me voitaisiin paremmalla tavalla, raamatun asettamalla tavalla myös toteuttaa järkevällä tavalla, näitä teemoja arjen kristillisessä elämässä, seurakuntaelämässä. Hmm. Ja sitten jos ruvetaan puhumaan tämmöisestä teemasta, se on niin kirkko, kuri tai, tai näin, niin se ihmisellä usein ensimmäisenä vilkkuu juuri siinä mielessä, että onko tämä nyt sama kuin lestalilaisten hoitokokoukset. Ja, ja onko oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta toteuttaa, sitäkö se niin on. Siksi kysymys, että mitä siellä oikeastaan niin tapahtuu ja 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 Mitä siitä pitäisi ajatella ja kuinka se voidaan välttää,
1: lienee myös meidän kysymyksiä. Joo, nimenomaan. Lähdetään ensin vähän siitä, että mistä oli siis kyse. Lestariolaista liikettä ylipäänsä leimaa pirstaloituminen, koska se rakentaa sitä seurakuntakäsitystä yhteisöstä käsin, että yhteisö, seurakunta on se yhteisö, siellä on pelastumeet. Niin se, ja sitten valta on niinku kaikkien käsissä, niin se johtaa niinku siihen, että sit jos joku on eri mieltä jonkun tärkeän ihmisen kanssa niin, ja riitaudutaan keskinään, niin se uhkaa sitten seurakunnan olemassaoloa ja itse asiassa pelastusta niinku ihan eri tavalla kuin vaikka, jos kaksi luterilaista riitelee jostain asiasta. Ö. Ja sitten 70-luku oli varsinaisesti tämä niinku hoitokokousten vuosikymmen, se on siis nimenomaan vanhollisesta ilmiö. Ja... Siis täällä nimellä niinku, alun perin tarkoitettiin niinku, ihan semmoista vaan, että, että yritetään niinku, hoitaa sieluja tai neuvoa sieluja niinku, oikeaan, oikealla tiellä. Mutta sitten 70-luvulla tähän niinku, liytti tiet, tietynlaisia ilmiöitä, jotka sitten niinku, kärjisti sitä toimintaa. Tietysti taustalla oli koko ajan jo nämä tietyt opilliset vinoomat 1800-luvulta asti. Mutta siis 70 lukua vielä niin arjen elämään tuli niinku, voimakkaasti kaikkeenlaista uutta, mikä... mikä kyseenalaisti sitä aiempaa, tai muutti ihmisten elämää myös lestadielaisen liikkeen parissa, että televisio yleistyi, oli uusia musiikkisuuntia, keskiolut tuli ruokakauppoihin, Perhesuunnittelu ja la- lapsiluvun säätely oli niinku normalisoitu ihan eri tavalla yhteiskunnassa siihen, siihen mennessä. Tällaisia kauhistuttavia lopunajan tunnelmia. Niin, no siis, nää niinku, ja sitten muistetaan, että se oli niinku muutenkin tätä taistolaisuuden aikaa ja vahva niinku vasemmistovirtaus koko yhteiskunnassa ja myös kirkossa. Ja, ja tota, tämä niinku teki sen, että herätysliikkeen sisällä siellä koettiin niinku suurta uhkaa. Ja sellaista, että nyt täällä uskovaiset ei enää niin elä niin ennen, ja, ja tämä on kamalaa, ja maailmallisuutta, ja syntiä, ja mitä kaikkea tapahtuu. Ja sit yleensä paikallinen rauhayhdistys pyysi sitten Suomen rauhayhdistysten keskusyhdistyksestä, eli SRKsta, työvaliokunnalta apua. Se oli aika pieni porukka, tämmöisiä Saarnaa ja veljiä, jotka sitten kiersi eri rauhayhdistyksiä ympäri Suomen, ja yritti sitten saada ihmisiä taas niin Kaidalle tielle, ja tämmöinen Heikki saari Saarna ja siellä sitten, tai puhuvainen veli nousi niin keske, keskeiseen asemaan. Vuodesta 1976 alkaen näitä hoitokokouksia alkoi yhä selvemmin määrittää että ne oppi erilaisista hengistä. Et konkreettisten syntien sijaan ihmisiä vaadettiin kokouksissa tekemään julkista parannusta, esimerkiksi kuivasta hengestä, hempiästä hengestä, väärästä hengestä, oppositiohengestä, kireästä hengestä, katkerasta hengestä, lakihengestä tai isäntähengestä. hengestä. Ja yleisesti tämmöinen väärä käsitys, että jonkun hengen valtaa joutunut, ei vapautunut siitä muuta kuin tekemällä sitä julkista parannusta hoitokokouksessa. Ja tämä sillä, että tämä Kristuksen asettama järjestys nuhdella veliä kahden kesken iä, näin, niin se ei ollenkaan koske niin kuin se koskee vain uskovaisten välisiä yksityisrikkomuksia, eikä tämmöistä niin väärän hengen vallassa olemista. Ja sitten näinä hu- hoitokokousten huippuvuosina 1978 ja 1979 saari sitten vaati vanhollislestadiläisiä tekemään parannusta kososlaisuuden hengestä. Ja se kososlaisuus oli tämmöinen 30-luvulla ollut lestadilaisuuden haara, mikä oli oikeastaan merkitykseltään tosi mitätön, mutta siitä oli tullut niin kuin Liikkeen sisällä tämmöinen niin leimasin, jolla aina oppositioryhmää niin nimitettiin. Ja, ja sitten käytännössä niin kuin, äh, esimerkiksi kerrotaan tällaisia ihan tosi juttuja, että joku, joku mummo pyytää hoitokokouksessa, että kertokaa minulle, mistä minun pitää tehdä parannusti minä sitten teen. <laughs> Eli niin kuin, kun vä, niin synnit määritellään väliasti ja syntyy joukkohysteriaa ja tämmöistä niin pieni porukka käyttää valtaa ja käytännössä kuullaisuudesta, SRK on lähettiläitä kohtaan, tulee niinku oikea hengen mittari, niin sitten tavallaan mitä tahansa voi tapahtua, ja sitten tulee niinku henkistä ja hengellistä väkivaltaa, ja tämä sitten 1979 alkoi niinku pikkuhiljaa herätä sitten liikkeen sisälläkin siihen, että tämä on epätervettä, ja tämä saari vapautettiin kaikista luottamustehtävistä, ja hän sitten alkoi itsekin myöntää, että hän huumantui hänelle kertyneestä vaikutusvallasta ja lisäksi siitä valtavasta työtaakasta, mikä hänellä oli siinä kuluttavassa reissutyössä, että niin kuin ihminen kuluu puhkia, ja sitten rupeaa käyttäytymään ennakoimattomasti ja sitten kun pääsee tuollaiseen johtoasemaan, niin sitten siinä on niin kuin kamalaa jälkeä. Mutta sitten niin vanhallis-Lesterdlainen historiankirjoitus itse yrittää niin kuin välillä selvitä tästä ikään kuin sillä tavalla, että me ollaan nyt irtisanouduttu henkiopista Saarella meni överiksi ja, ja tota, se toimi uusi niin kuin, niin kuin toimittiin, että nuhteli ankarasti uskovaisia synneistä ja me ei olla heräysläisiä, mutta että, täytyy niin muistaa, että siinä on tiettyjä elementtejä, eli tota, esimerkiksi tämä eksklusiivinen seurakuntaoppi tai sitten näitä, jotka niin juonteina menee lestadilaisuudessa kauas, että sitä ei voi niin silleen vaan kuitata sillä, että me ollaan tietyt asiat nyt ratkaistu, niin nyt ikään kuin meillä ei enää mitään tekemistä tämän kanssa, että tietyt palikat sieltä löytyy niin vinomat niin alusta asti, ja sitten tämä 70-luvun homma veti sitten jutun ihan, ihan yveriksi, kun siinä tuli vielä oikeat, oikeat väärät elementit mukaan.
0: Mm-hmm. Niin, eli tämä 70-luvun hommeli tuo niin kuin räikeä tavalla esiin sen ongelman, jotka on siellä perustavalla
1: tavalla myös jatkuvasti ja tänäkin päivänä. Niin, no toki silloin esimerkiksi tämä henkioppi, joka, joka oli silloin pinnalla ja josta oikeasti he on niin sanoutuneet ja, ja muuta, Et siis on tiettyjä elementtejä, jotka, jotka nousi ja joista on luovuttu, mutta, mm. mutta tavallaan niin kuin se, että seurakunta rakennetaan niin kuin yhteisöstä, eksklusiivisesta yhteisöstä käsi, niin se esimerkiksi itsessään on sellainen piirre, että se niin kuin luo kasvualustan sitten, että kun vielä siihen tulee joku hullu, hullu idea lisää mukaan päälle, niin sitten menee niin kuin ihan yveriksi. Mm.
0: Nyt vielä, että mitä saman aikaan tapahtuu kansankirkossa? Siis oli aikaisemmin esillä, että tämä uusi kirkkojärjestys vaakse kirkko lain puolella, että joka, sitten, joka ei oikeastaan suo mahdollisuutta puuttua pastorilla vaikka elämänvaaluksen kysymyksiin. Ja näin. Siis että se perus pyrkimys koko ajan lienee, että se on suhteessa avoimempaan kaikin tavoin ja myös avaintevallan teologiassa. Ja siinä on tiettyjä myös kiistoja käyty, mitä ainakin on tämä avokummikiisto, on yksi tämmöinen, mikä, mitä historiassa on, on löytyy.
1: Joo, se on itse asiassa niin kuin tavallaan aika paljastava, mihin mennään eri suunnilla. Kun että 78 ja 79 oli hoitokokousten suuret vuodet siellä Lestorialaisuudessa, ja, ja kauhean niin kuin kriisi epäterveen seurakuntakurin kanssa, niin sitten 1980, eli vaan niin seuraavana vuonna, tapahtuu tämä, että Pastori Pauli Huhtinen kieltäytyi hyväksymästä avoparia kummeiksi Turun Maarian seurakunnassa. Ja hän vetosi joka vaatii, että kummien täytyy olla elämässään nuhtettomia evangelistutelmaista uskoa tunnustavia kristittyjä. Ja kirkon mukaan seksi ja yhdessä eläminen avioparin tavoin kuuluu avioliittoon ja sen takia avoparia ei voi ottaa kummeiksi. No, sitten arkipiispa Mikko Juva ja, ja muut, muun muassa ja muutkin niin reagoivat tähän vahvasti. Ja, ja niin kuin yhtä aikaa, kun tavallaan pienessä liikkeessä menee ihan överiksi, niin samalla sitten kansankirkon valtauomassa mennään yhä vahvemmin siihen, että yhteiskunnan ja ihmisten yleisen elämänvailuksen synteihin ei saa puuttua. Ja sitten alussa tämä tulee sitten ihan sinne kirkkolain tasolle, että ehtoollista ei saa evätä keneltäkään kirkon jäseneltä. Ja tavallaan sitten säätiön synty 2000-luvulla siinä taitteessa, ja varsinkin nouseminen otsikoihin 2004 Mellunmäen tapauksen yhteydessä, niin se pitää niin nähdä osana tätä kehityskulkua, että avaintenvalta on, on hukattu, seurakunta ja kuri on jäänyt lahkojen temmelyskentäksi, kansankirkko käytännössä luopuu sideavaimesta tai käyttää sitä vain niihin, jotka haluaisivat käyttää sitä oikein. Ja sitten tullaan tänne 2000-luvulle, jolloin sitten Juhanna Pohjola ja Sakari Korpinen pyysi, että pispa Eero Huovinen ei tulisi ehtoolliselle, koska hän oli äh, sietänyt hiipakunnassa Antti Kyliäistä, joka kirjassa epäili helvettiä ja Kristuksen sovituskuolemaa ja sanoit että kaikki pääsee taivaaseen ja ää, ei vihi miehiä, jotka eivät suostu tekemään yhteistyötä paimenvirassa sitten naispuolisten pappien kanssa, koska katsoo, että raamattu ei tunne sellaista asiaa kuin naispuolinen pastori. Ja, ja tässähän on kyse siis avainten vallasta, siis, että luterlainen pastori toteaa, että tässä on piispa, jolla on ää, julkisia Ongelmia, hänen toiminnassaan, ne täytyisi ratkaista ennen kuin meillä on ehtoollisyhteys, niin siinä on kyse avainten vallasta. Ja tämä nyt sitten tavallaan niin kuin piirtää esiin sen, miten niin luteenlaisen kirkon sisällä porukka, tai porukat on ajautunut tosi kauas toisistaan. Että on, niin kuin, on tämä kirkollinen valtauoma, jossa avaintenvalta käytännössä on pois ja sitten ne, jotka haluaa pitää sitä kiinni, joutuu sitten kirkon ulkopuolelta tai ristiriitaan sen kanssa. Ja näin niin kuin synty, niin voutuu suoraan avaintevallan teologian keskeisiin kysymyksiin. Mm, kyllä. Joo, täskö meidän sitten katsoa vähän nykypäivää ja miettiä, mitä tästä kaikesta nyt voisimme oppia, kun ollaan kuusi jaksoa möyhitty avaintenvaltaa. Mm, kyllä, eli mitä, mitä voidaan tehdä? Mitä me pitäisi tehdä?
0: Ehkä semmoinen perusteema, mitä meillä on seurakuntaelämässä ollut esillä, että niin muinaisessa jaksossa oli tämä esillä, että on niitä pastoreita, jotka ei pidä yksityisen ripin vastaanottaa koska kukaan ei tule, ja sitten on niitä, jotka, jotka pitävät, vaikka kukaan ei tule vielä. Eli, eli, eli tämä niin kertoo siitä, että... Et se lahja on olemassa, ja sitä jonkun verran toki käytetään, mutta se on ehkä sitten mielen maisemassa enemmän, tai hyvin monille semmoinen asia, että, että sitten sanotaanko joku, joku vakavamman asian jälkeen tai yhteydessä, niin on Tätä jonkun semmoisen ikään kuin, joka koetaan joku, joku Iso asia, joka vaatii käsittelyä, ei ehkä tämmöisenä säännönmukaisena kristillisen kilvoitteluun liittyvänä asiana. Yeah. Ja, ja sitten se helposti jää myös sitten sit opetuksessa ja myös joukkueelämässä, ainakin lähetyssiipakunnassa vaalittu, sitten messun yhteydessä olevaa rippiä, ja se on, se on ikään kuin on, on muodostunut tärkeäksi asiaksi. Ja näin sitten se on se, myös se, että se ja ripin asema on. on katveessa. Tosin ajattelin, että ei se välttämättä syö sitä, syö sitä sillä tavalla pois, että sielläkin, missä voi olla täysin kateessa se, se rippi myös Jumalan yhteydessä, niin ajattelen, että siitä seuraaisi automaattisesti se, että yksityinen rippikä olisi kovin, kovin suuressa merkityksessä.
1: Yeah. No se on tärkeä teema, tästä voisi nyt varmasti monta, monta hyvää niin kuin, asiaa nostaa esiin. No, ihan yksi mä että se, se tärkeä Tärkeä asia yksi on, on opetus ja harjoitus. Eli mä la- ajattelisin, että yksityisen ripin paitsi on monta syytä. Yksi on su- ihan suomalainen kansanluonne, että ei tarvitse auttaa, itse pitää pärjätä. Me hakeudutaan apua, helpo- apua hakemaan vasta helposti, kun ihan pää kainalossa. Ja tämä vaikuttaa ihan tosi paljon myös meidän kirkon sisällä, että ihmiset ei tarpeeksi helposti Ripittäydy. Että täytyisi niin voittaa semmonen turha haveliäisyys siinä, että, että tota, Kristus on käskenyt kirkossa päästämään syntejä. Jos te olette syntisiä, teillä on varmaan syntejä. Tota, tässä on yksi tapa, miten te pääsette niistä eroon. Tulkaa käyttämään yksityisen ripin lahjaa. Ja tota, sitten ihan kun miettii, että konkreettisesti niin, niin meidän pitäisi saarnoissa opettaa ripistä. Ja sitten sillä on niinku ihan luontava paikkansa osana ehtoolliskouluja, rippikouluja, seurakuntapolkuja, kastekursseja ja, ja niin edespäin. Mutta mä ajattelisin, että meillä niinku liian usein rippi-opetus jää niinku teoreettiseksi. Et me niinku puhutaan ripistä, mutta me ei opeteta ihmisiä ripittäytymään. Eli mun mielestä se kaikkein isoin asia olisi siinä se, että otetaan konkreettisesti luterilaisia virsiä kirjasta sivu 535 auki katotaan se rippikaava, puhutaan sitä ennen ripin teologiasta, ja sitten sen jälkeen harjoitellaan ripittäytymään se kaava kädessä. Eli esimerkiksi vaikka sitten ehtoolliskoulussa tai seurakuntapolussa tai rippikoulussa se tarkoittaa sitä, että, että ihmiset ei yleensä käytä asioita, joista ne ei tiedä, mitä ne on. Ja yksityinen rippi on monille vieras, niin sitten on niin kuin semmoinen kokemuksellinenkin este käyttää sitä. Mut sitten... Osana tällaista katekeesia, niin pitäisi ihan sitten tehdä, että no nyt me kerran harjoitellaan tämä kaikki, ei tästä tarvitse olla painetta yksi kerralla tuutte ja mennään tämän kaavan mukaan ja ei haittaa, jos tuntuu oudolta ja, ja ei ole nyt mikään pakko, mutta homman nimi on kato se, että jos te tätä joskus kerran harjoittele, niin ette te tätä varmaan tule toistekaan käyttämään. Mutta nyt kun te kerran tiedätte, mikä tämä on, niin sitten te pystytte sen jälkeen oikeasti tekemään autenttisen päätöksen, että tarvitsenko tänään yleistä rippiä vai yksityistä rippiä. Ja, ja tällä tavalla meidän pitäisi niinku tuoda se ihan määrätietoisesti osaksi tätä meidän normaalia pastoraalista kansanopetusta.
0: Hmm. Onko vielä seurakunnan käytännön elämästä? Sieltä muutamissa paikoissa on tämmöisiä rippivastaanottoja. Ehkä normaalimpi lienee se, että seurakuntalainen on, on yhteydessä pastoriin. Hmm. Ja sitten sovitaan erikseen tapaaminen.
1: No, no joo, siis toinen, toinen tärkeä teema, mikä nousee, ripin historiassa on se, että luterilainen kirkkohan nimenomaan halus tällä säännöllisellä tai pakollisella yksityisrippilä ehtoista niin löytää säännöllinen paikka kirkon elämässä, milloin yksityisrippi toteutuu. Ja tämä olisi kyllä sellainen asia, mitä, mitä meidän pitäisi niin miettiä, että pitäisi löytää liturginen aika ja paikka. Et esimerkiksi näin, että et jos on esimerkiksi mahdollisuus viikko toimintaa. että on vaikka tiettyinä kirkkavuoden pyhinä ensin vesper-rukoushetki, ja sitten sen jälkeen ihmiset tulee ripittäytymään yksi kerrallaan, ja sitten vesperissä käydään läpi, mitä, mitä rippi on. Ja, ja tällä tavallahan, niin vanha luutellaan, niin kirkko teki niin, että se oli perjantaina tai lauantaina oli vesper, ja sen jälkeen yksityinen rippi, ja sitten sunnuntaina ehtoinen. Niin vaikka me nyt ei ajettaisi yksityistä rippiä, ennen joka ehtoollista, mikä vähentäisi meillä käyntiä, niin, niin, niin pitäisi löytää niin se semmoinen kiinteä paikka osana kirkon liturgista elämää. Ja tässä mä ajattelisin, että myöskin semmoiset niin lyhyemmät leirit ja muut tällaiset voisivat niin tulla kyseeseen, että, että esimerkiksi jollain papiston päivillä tai jollain seurakuntaleirillä voisi joskus kokeilla, että on vähän pienempi rajattu porukka ja jos on riittävästi pappeja, niin niin me vietetään täällä leirillä messua ja sitten nyt tehdäänkin sillä tavalla, että toivotaan, että kaikki käy, kävisi yksityisesti ripittäytymässä. Ja tässä on nämä paikat, missä nämä papit päivystää ja sä saat valita, kenen luo meet. Ja sitten laitetaan Jumalan Jumalanpalvelu suoraan psalmilla ja Herra armahdalla, niin kuin vanhasta on tehty. Että, että voitaisiin kokeilla tälleen pienessä mittakaavassa, että miltä tämä elämä tuntuisi tämmöisessä vanha Jumalanpalveluselämässä, jossa ripittäydytään yksityisesti ennen ehtoollista.
0: Hmm. Mutta se on varmasti asia myös, missä, missä juuri se, että, että kun aiemmin viittasit vaikka löyheen ja kumppaneihin, jotka monesti tavalla ikään kuin, jos ei nyt ihan tasolta niin alusta rakentamaan semmoista systeemiä ja kulttuuria myös mm. ydin suhteen. Niin en tiedä, miten meidän tilannetta voi verrata, mutta kun joka tapauksessa ollaan tilanteessa, jossa hyvin harvassa paikassa on semmoista valmista, Ikään systeemiä tai juuri opittoa sen suhteen, vaan se joudutaan ikään kuin pikkuhiljaa ja pienin askelin. Jos me halutaan tätä Jeesuksen antamaa lahjaa paremmin saada kirkossa käyttöön, niin miten sitä voitaisiin edistää, niin sitä yhdessä tuumalle. Ja, ja, ja myös harjoitella siis ja et, etsiä niitä käytäntöjä, että miten
1: se parhaalla tavalla toteutusi ja voisi tulla paremmin osaksi seurakunnan elämää. Kyllä, ja mä ajattelin, että siinä just avainasemassa on niin kaikki ne uudet ihmiset, ketä tulee meidän seurakuntiin, tai meidän lapset ja nuoret, kun ne kasvaa. Että jos on, niin kuin, siis vähän niin kuin tämä, tämä viisaus, että vanha koira ei helposti opi uusia temppuja, mutta sitten, kun se on nuoria koiria, niin niitä on helpompi opettaa, sitten, tota, niin kuin, että tämä rippikin olemassa, että tämä menee muuten näin sitten. Joo. No. Sitten sit voisin nostaa ehkä niinku ihan rippi-isistä muutaman ajatuksen esiin. Yksi on se, että ripin historiassa toistuu toistuvasti se ajatus, että vain ripittäytyjä osaa ripittää. Että jotta voisi olla hyvä rippi-isä, niin täytyy olla monia kokemuksia ja hyviä kokemuksia siis yksityisestä ripistä. Eli silloin se eka pallo tulee siitä, että me pastorit osaisimme käyttää rippiä säännöllisesti. Ja siihen liittyy sitten se toinen puoli, että että rippi-isäksi myöskin täytyy harjoitella. Siihen tarvitaan tietysti ripin teologiaa, raamatun tuntemusta, pastoraaliteologiaa, vaikkapa nämä keskustelut voi jotain siinä palvella, mutta sitten siihen kuuluu ihan se konkreettinen harjoittelukin ihmisten kanssa, ja usein siinä tarvitaan sitten myös jotain perustavia tietoja psykologiasta ja ihmistuntemusta ja muuta sellaista, mitä voisit opiskella ja harjoitella.
0: Yksi kysymys, mikä tässä tulee nyt kuitenkin esiin, että, että mitä kaikkea siihen ikään kuin rippiin liitetään kuuluvaksi, jos puhutaan myös ikään kuin rippiisyydestä. Siis hmm. se kysymys siitä, että ripin ja sielun hoidon, Toisaalta yhteys, toisaalta ero. Toisaalta on saadattu esimerkiksi uusille pastoreille hyvinkin painottaa, että rippi on eri asia kuin sielunhoidollinen keskustelu, vaikka usein ne liittyykin yhteen. Että miten mm. sä itse näkisit, että mikä tässä on, niin kuin, millä tavalla tämä asia hyvin menisi? Siis se siinä suhteessa, ihan voi olla aika niin kuin tilanteenakin. Se, että, että toisaalta että on tärkeää, että on tämä ripin puoli, että jossa sä voit tunnustaa sun synnyt. Niitä ei tarvitse selitellä, ei tule selitellä, niin mm. rippiisiä, sitten, joka menee niiden asioiden kanssa hautaan, niin, niin hän julistaa synninpäästön niille. Ja sit toisaalta voi olla tarpeen ja hyväksi, että niitä tavalla tai toisella myös sit, sit niistä keskustella ja mietitään, että miten voisi löytää tapoja ikään kuin eteenpäin, mikä voisi olla järkevää. Miten sä ajattelisit, että niinku ihmisen kohtaamisen kannattaa ihan vaikka niinku
1: järjestykseenkin kannalta, tai miten tämmöisessä tilanteessa kannattaisi toimia? No tota, m- mä... Mä ajattelisin, että just molemmat puolet tarvitaan. Siis hän ei tarvitse olla niin kuin jäykästi kaavaa seuraava. Ja mä ehkä itse niin suosisin enemmän sitä sen tyyppistä, että, jos, että ensin olisi niin keskustelu tai tämmöinen vapaanmuotoisempi keskustelu ja sitten se varsinainen rippi. Ja, ja tässä keskustelussa niin ennen... ennen uh, Siis vaikka nää, jos ihminen tulee, tulee vaikka rippipäivystykseen koinoon ja viikkomessussa, niin, niin tota, et pastori vaikka sitten rukoilee ensin tapaamisen puolesta sinä ääneen ja rukoilee, että oikeat asiat nousee keskusteluun ja Jumala hyvin johtaisi ja antaisi syntiä anteeksiantamuksia armonripissä voimaksi kaidolla tiellä ja niin edespäin. Ja sitten, sitten rippilapsi kertoo hänen asiansa ja siinä on sitten, Mahdollisuus myös niin kuin pastorilta kysyä asioita, jotka mietityttää. Pastori voi neuvoa. Voi sanoa, että no tuo asia, mitä sinä kerroit, ei ole ripin asia, koska se ei ole synti. No tämä asia, mistä sinä puhuit, niin tämä on, tämä on ripin asia, että sen, sen saamme kohta tuoda herralle synnin tunnustuksessa. Usein niin kuin ihmiset tarvitsevat tällaisen niin kuin kuin kuulluksi tulemisen, tai siinä on just se tila niin pohdinnoille. Mut sitten kun mennään siihen itse rippi ja sitten voidaan mennä niin kuin aika kaavankin mukaan niin, niin si- sitten niinku siinä vaiheessa ei, ei ihminen saa millään niinku puolustella itseään, ei selitellä mitään, vaan niinku jätetään ne Jumalalle, ne synnit, jotka sitten myös siinä rippikeskustelussa on niinku kirkastanut, että nämä, nämä on ne asiat, mitä ja haluaa tuoda. Ja mä niinku näkisin, että, että ripin jälkeen mun mielestä ei ole niinku enää yhtä hyvä hetki sitten niinku ruveta neuvomaan ja keskustelemaan, että miten ensi kerralla voit välttää tämän synnin, kun siinä tulee sitten vähän semmoinen ikävä fiilis, että no, no, tota, no tällä kertaa sä et armo, mutta koitan nyt ensi kerralla selviytyä niin hyvin, että ei tarvitse tulla toiste. Et siinä mielessä olisi ehkä parempi ensin niin kun keskustella ja kartoittaa asiat ja, ja hakea neuvoa myös kilvotukseen ja sitten jättää synnit ja sitten saa lopuksi sanoa, että mene rauhassa ja palvele Herraa iloiten.
0: Joo, ja tämä on varmasti semmoinen asia, missä vastaatet voi myös toinen toisiltaan sitten yhdessä opetella, että mihin voisi olla, olla hyvä tapa toteuttaa. Ja, ja sitten kun on tietysti, on tuttuja ripittäytyjiä, niin se myös semmoinen usein yhteen sopiva tapa löytyykin.
1: Kyllä. Ja. Sitten voitaisiin kyllä vielä vähän mennä näihin muihin avaintevallan teemoihin. Eli kun ollaan keskusteltu nyt tässä siitä, että kansankirkon suuri tragedia, mutta ei vaan sen, vaan siis ylipäänsä ehkä 1900-luvun kristillisyyden suuri tragedia on ollut se, että rippi- ja sielunhoito on kyllä keskustelussa, mutta se ei enää nivoudu osaksi avainten valtaa. Niin sit jos puhutaan vähän tästä sideavaimesta, niin minusta meidän kannattaisi tuoda omaan kirkolliseen keskusteluun, että tämä puhdasoppisuuden ajan erottelu sulkuun eli pieneen pannaan tai ekskommunikaatioon, ja sitten isoon pannaan tai suureen pannaan. Nehän tarkoittaa jotain muuta kuin lutterilla ja sitten keskiajalla. Eli puhdasoppisuuden aika tarkoitti tällä sitä, että sulku tässä siis tarkoittaa sitä, että pastorilla on Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijana, joka Jumalan palveluksen velvollisuus huolehtia, että Jumalan sanaa jaetaan oikein ja ettei ehtolista. Jaeta kuin niille, joille se kuuluu. Eli tässä on se Jeesuksen sana, älkää antako pyhää koirille, älkää heittäkö helmiä ne sikojen eteen, on niin se varsinainen perustelu. Tai sitten Paavali, että se voi nauttia tuomiokseen. Ja, ja tämä on eri asia kuin se, mistä Paavali puhuu, vaikka saatanan haltuun hylkäämisenä ja, tai Jeesus syntien sitomisena. Ehtoollisen epääminen on, on kyllä rajatussa mielessä sille avaimen käyttää, mutta siis jos me joltakin ihmiseltä epäämme ehtoollisen, niin hän ei sillä, sillä toimenpiteellä automaattisesti ole sidottu synteihinsä tai kirkon ja pelastuksen ulkopuolella, Vaan silloin me niin todetaan, että nyt on vielä joku edellytys, mikä pitäisi muuttua. Siinä mielessä ehtoollisulku on niin kuin aina tavallaan väliaikaisempi asia kuin varsinainen panna, josta sitten kirkon niin historia Siinä sitten edellyttää, että on, on kyseessä julkinen synti, josta on varoitettu ensin kahden kesken ja sitten kahden tai kolmen todistajan läsnä ollessa ja sitten sanottu seurakunnalle niin kuin Jeesus käskee ja sitten julkisessa Jumalanpalveluksessa tämä asia jotenkin otetaan, otetaan esille ja sitten sit se panna puretaan niin kuin julkiripin kautta, Et se on niin eri asia ja se on niin kuin pitempi prosessi ja, ja sitä käytetään niin hyvin harvoin kirkossa. Harvoin asiat menee niin pitkälle. Mutta se olisi ehkä hyvä tuoda niin tämä ehtoollisuuden ja panna välinen ero myös meidän keskusteluun, niin se, se voisi poistaa jotain sellaista dramatiikkaa, mitä joskus liittyy näihin ehtoollisyhteyskysymyksiin. Että, että jotenkin pelätään kauheasti sanoa jollekin ihmiselle, että kuule, nyt olisi vielä tämmöinen juttu, mikä meidän pitäisi jutella, tai tuommoinen asia, mikä sun pitäisi korjata, että sä voit tulla sitten ehtoolliselle.
0: Mm. Useimmitenhan tämä tulee vastaan kirkkoelämässä toisen tunnustuskunnan edustajien kanssa, missä mm. voi olla hyvin erilainen se ehtoollista teologia, jossa on kyllä siitä, että on erilainen ehtoollista teologia ja, ja kirkolta puuttuu esimerkiksi kirkollisen yhteyden sopimus, missä todettaisiin, että on riittävä yksimielisyys, että voidaan mennä ehtoollispöytään. Ja, ja sitten jossakin, esimerkiksi on ollut vähäisempää ehtoollisopetus, niin se voidaan usein katsoo sitä että, että eikö mä voi tulla, että eikö minua pidetä kristittynä. Hmm. tämä on se, se pelko, mikä taitaa ja aiheuttaa monenlaisia reaktioita sitten. Tavallaan ihan ymmärrettävästi myös, jos, jos tämä on se pohja oletus, mutta siinä voi olla, että pastori joutuu aika taidolla sitten tätä avata, että mistä on asiassa kyse. Ja samoin toivotaan, että tulisit
1: seurakuntaa tutustumaan ja voitaisiin syössä keskustella näistä asioista. Hmm. Kyllä. Mutta ehkä tähän jos liittyy se, että niin ehtoollis-sulku ymmärtääkseni, se on niin paimen viran myötä annettu valtuutus, koska siihen kuuluu se ehtoollisesta huolehtiminen ja sitten taas panna niin Jeesuksen, sen Matteus 18, kirkkojärjestyksen kirkko, tai kirkkoopetuksen mukaan, sen niin isompi asia siihen kuuluu niin koko seurakunta mukaan. Ja tässä niin saattaa sitten esiintyä esimerkiksi sellaista just, että no, Voiko pastori evätä ehtoollista, jos se ei ole ilmoittanut seurakunnalle jostain ihmisestä? No voi, se on eri asia kuin se, mistä Jeesus siinä puhuu. Tai, tai sitten niin kuin vastaavasti, että tulee ikään kuin sellainen ajatus, että kirkko tai seurakuntakuri koskis vain pastori. Pastori yksin huolehtii siitä, niin ei sekään pidä paikkansa. Että Kristus ohjaa kaikkia huolehtimaan rikkovasta veljestä ja etsimään kadonneita lampaita, että se, se on niinku jokaisen tehtävä, ja, ja koko seurakuntaa tarvitaan sitten, jos on niinku joku vakava, iso, julkinen lankeemus, mutta se on, niinku, se on niinku kuitenkin sit eri asia kuin tämmöinen normaali ehtoolliskuri, jota joka messussa jossain määrin harjoitetaan, tai, tai ei ehkä ihan jokaisessa, mutta siis tulee niinku usein vastaan se tilanne, että tulee ihmisiä vähän kattelee, että mitä te olette, ja ei tiedä lutellaista uskosta vielä mitään, tai tai eivät sillä tavalla tunne kristinuskoa. että Näitä tulee kuitenkin jälkikristillisessä Suomessa yllättävän usein. Täytyy sit myös näissä ehtolisasioista puhua ja kutsua ehtolispöytään siunattavaksi ja kertoa, että sitten me voidaan näitä opiskella vähän tai jutella asioista rauhassa sitten ajan kanssa, niin sä voit sitten, sitten tulla ehtolispöytään jossa haluat tähän meidän opetuksemme sitoutua ja pelataan niin kuin avoimilla korteilla. Että näin me uskomme ja sitten jos haluat tähän liittyä, niin saat siihen oikein sydämessä tervetullut.
0: Joo. Me on kuljettu pitkä matka aivan sieltä raamatun kohdien käsittelystä 2000-luvulle. En tiedä, onko monelle kuuntelijalle käynyt niin innokkailla raamatun lukijalle kolmannen moniksen kohdalla, että rupeaa siinä levitikuksen kohdalla monella mopohyytymään. Mutta toivon mukaan useampi on, on jaksanut tämän, tämän ainakin meille innostavan matkan läpi avantavallan teologiaa ja ehkä se perusviestinä, jos haluaa tästä matkasta nostaa, on tietysti se, että me haluttaisiin olla tukemassa tämän suuren lahjan ymmärrystä ja ennen kaikkea sen käyttöä ja, ja elämistä kirkon elämässä ja sen se ihan tavallisen seurakuntaelämän. Keskellä ja toivon mukaan tämä, tai nämä jaksot voisi osaltaa siihen olla jotakin lietsomassa. Onko jotakin semmoisia loppu, kuolemattomia kaneette, mitä haluat tästä yhteisestä
1: avaintevallan matkasta vielä nostaa esiin? Me voitaisiin lopettaa näihin Lutherin sanoihin, ja ne kirjastaan avaimista, joka muuten kannattaa lukea, se on Todella hieno. Kirja löytyy Lutherin valituista teoksista. niin hän, hän lopettaa sen kirjansa avaimista näihin sanoihin, joihin mekin voidaan lopettaa. Se riittäköön tällä kertaa avaimista. Jospa Jumala soisi armassaan, että pannaan taas käytettäisiin oikein, ja oppi katumuksesta ja avaimista tulisi jälleen tunnetuksi. Siihen meitä auttakoon kaiken viisauden ja lohdutuksen Isä. Pyhän henkensä kautta, Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jolle olkoon kiitos ja ylistys iankaikkisesti. Aamen. Yes,
0: se riittäköön tällä kertaa. Lämmin kiitos Juuso tästä jaksosta kuin aiemmasta matkasta ja terkut sinne linjoiden äärelle. Jatketaan innostuneena teologian äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!